0: Die Halbstunde der Wahrheit. Die Halbstunde
1: der Wahrheit.
2: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten. Der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golly Marbo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Terry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing-Partner von 365 Sherpas.
1: Ähm, Ferry... Gold, schön Dies, zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Geht es seiner Mutter gut? Ja. Ausgezeichnet, wie immer. Ich habe ja gerne schöne Grüße ausgeben. Das freut mich. Ich schätze sie tatsächlich sehr, wie sie glaube ich weiß. Abgesehen davon, ähm. hast du gelesen, HC Strache möchte wieder zurück in die Politik. Für uns Medienmenschen natürlich super, da kann die Krone Bund wieder ein Titelfoto die machen. Die Politik
0: freut sich auch vermutlich.
1: Ja, aber es gibt ja eine Strache in der Politik. Eine fraktionslose Abgeordnete im Nationalrat. Die hätten wie fast schon vergessen. Ja, wir haben Sie ein bisschen aus den Augen verloren, was ja tragisch ist und was ja etlichen fraktionslosen Abgeordneten leider passiert. Ist es überhaupt sinnvoll, fraktionslos in einem österreichischen Nationalrat zu sitzen?
0: Naja, sinnvoll nicht sehr. Es ist Gott sei Dank Teil unserer Demokratie, weil es gibt ja ein freies Mandat und jede Mandatarin, jeder Mandatar darf frei entscheiden, welchen Club man sich anschließt. Also viele glauben ja, wenn man eine Liste bei der Wahl wählt, dass dann diese Abgeordneten die Abgeordneten der Partei sind. Aber in Wirklichkeit wählt man ja Abgeordnete von dieser Liste. Die können sich frei entscheiden, welcher Fraktion sie sich anschließen. Üblicherweise schließen sie sich dann der Fraktion an, die mit der Partei verbunden ist, bei der sie kandidiert haben. Bei der Frau Strache war das ja ursprünglich auch so. Die haben sich aber dann ja irgendwie überworfen. Und seitdem ist sie unabhängige Abgeordnete. Das ist vielleicht fürs Ego gar nicht schlecht, weil du völlig frei entscheiden kannst, wie du abstimmst. Das Problem ist nur, dass du völlig abgeschnitten bist von allen Informationen, alleine bist, also dich auch mit niemandem abstimmen kannst. In Wirklichkeit dich mit jedem Thema beschäftigen musst, dass du da auf den Tisch kriegst. Du hast jetzt also nicht eine Kollegin oder einen Kollegen, der sich mit dem Thema besonders gut auskennt, und verzichtest halt auch auf viele Ressourcen. Also eigentlich äh, ein schwieriges Leben.
1: Ja, ab und zu erlebt man sie dann als Rednerin auf OF 3 falls man die Parlamentsdebattenübertragungen anschaut. Was ich übrigens ganz gern mache. Ich finde das schon eine tolle Einrichtung, dass das stattfindet. Hat aber, glaube ich, den Nachteil gehabt, dass jetzt die Abgeordneten nur mehr fürs Publikum reden und nicht mehr für den Nationalrat. Was sagt da deine Erfahrung?
0: Naja, also der, der Politologe und die Politologin äh, sagen eigentlich, dass das ja eine wesentliche Aufgabe des Parlaments ist. Bühne zu geben, das heißt auch den Abgeordneten die Möglichkeit geben, die Öffentlichkeit zu adressieren und deswegen ist gut, dass ORF 3 solche Dinge wie Nationalratssitzungen überträgt oder Parteitage zum Beispiel ja auch immer mehr. Wobei das manchmal auch ein bisschen umstritten ist. Es gab ja erst vor kurzer Zeit eine Diskussion darüber, weil auf ORF3 der JVP-Parteitag übertragen wurde. Es war ein bisschen anders. Es wurde gestreamt es in, in der, der ORF TVT. war nicht der ORF3. ORF3 hätte schon eine journalistische Entscheidung erfordert, die wahrscheinlich es nicht bestanden hätte. Ein Stream ging irgendwie durch. Woran liegt das? Warum kann, ist ein Stream nicht eine journalistische Entscheidung?
1: Nein, es ist natürlich selbstverständlich von der Seite des ORF als journalistische Entscheidung transportiert worden. Die rechtliche Grundlage ist schnell beschrieben. Du darfst etwas streamen in der DVT, was seinen journalistischen Erzählwert auch im Radio oder im Fernsehen hat. Das heißt, dieser jvp parteitag dürfte deshalb in voller Länge gestreamt werden, weil seine Nachrichtenmeldung wert war, dass dort der Bundeskanzler gesprochen hat.
0: Aber der QAF-Generaldirektor hat danach, ja, glaube ich, dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, der die Regeln geändert und hat gesagt, es braucht eine Freigabe vom Chefredakteur oder von der Chefredaktion oder sowas. Ja, ja,
1: das ist wieder, ehrlich gesagt, war das alles ziemlich heuchlerisch, wie das da gelaufen ist, weil die anderen Parteien wissen ganz genau, es wurden auch schon Parteitage der Neos dort gestreamt, es wurden auch Parteitage und Veranstaltungen anderer Institutionen wie Gewerkschaften oder ähm, ähnlicher Einrichtungen im ORF-Stream genau mit der gleichen Argumentation wiedergegeben. Das war also kein Erstlingsfall und die Aufregung war recht künstlich. Und warum dann der Generaldirektor die eigenen Redakteurinnen, die das zugelassen haben, öffentlich diskreditiert, kann man auch nur im Zusammenhang mit der anstehenden Generaldirektionswahl verstehen.
0: Aber bleiben wir noch beim Thema Parteitag. Ich weiß, dass du gerne stundenlang über die ORF-Generaldirektionswahl äh, sprechen möchtest. Ich würde gerne aber dieses Thema Parteitage noch mal mehr näher anschauen, weil das finde ich ja schon interessant. Parteitage sind ja einerseits sowas wie ein Hochamt der Demokratie, vor allem der Parteiendemokratie. Es gibt ja keine, kein wichtigeres Gremium als ein Parteitag. Man muss ja dazu sagen, Parteitag klingt ja nach einem Tag, also nach einer Kalendereinheit und klingt nach einer Veranstaltung, aber eigentlich ist Parteitag auch ein Gremium, sprich die eine Summe von Menschen, nämlich die Parteitagsdelegierten, die miteinander etwas entscheiden. Die heißen zusammen auch Parteitag, so wie im Übrigen der Bundestag, der auch eigentlich kein Tag ist, sondern ein Gremium. Also eigentlich ein ganz wichtiges Gremium, der Parteitag, das höchste Gremium an jeder Partei. Deswegen wird auch dort der Vorstand gewählt und die Parteivorsitzende oder der Parteivorsitzende. Dort wird auch das Grundsatzprogramm beschlossen. Also alle ganz grundlegenden Entscheidungen.
1: Ja, ich muss dich da ein bisschen bremsen in deiner Euphorie, weil für mich sind Parteitage eigentlich irgendwie... Bilder, die ich aus Moskau kenne oder aus Peking und wo sozusagen vermeintliche Marionetten informiert werden, was sie die nächsten Jahre zu tun haben. Nee, aber das
0: liegt daran wiederum vielleicht an den Medien, wobei ich weiß, ob das in China dann das ist vermutlich. Aber in Österreich, da kommt halt dann der zweite Faktor oder das zweite Aspekt von Parteitagen ins Spiel, dass sie nicht nur das höchste Gremium sind, sondern halt auch, ein in einem gewissen Maß wiederum Podium, Bühnenfunktion haben. Sprich, ganz wichtig ist, wie dieser Parteitag inszeniert ist und welches Signal der Parteitag nach außen äh, sendet. Und da haben wir wieder die Balance in der Politik, quasi einerseits inhaltliche Entscheidungen, inhaltliche Auseinandersetzung, andererseits die Kommunikation der Außenauftritt.
1: Nämlich, äh, das Aber das
0: ist wiederum, da sind wir wieder bei den Medien. Die Medien interessieren sich natürlich vor allem für das Zweite, ja, weil die wollen sich nicht so viel mit Inhalten beschäftigen. Die schauen sich lieber die Show an und beschreiben quasi, äh, wie viel Farbe und wie welche Musik gespielt wurde und wie lange der Applaus
1: gedauert hat. Nein, das ist ganz bestimmt richtig, was du sagst. Wobei auch die Erklärung, die du gerade abgegeben hast, dass ein Parteitag eigentlich ein langer Prozess ist, wirkt auf den ersten Blick ja sehr sympathisch. Auf den Zweiten aber, wer ist denn da überhaupt in dem langen Prozess unterwegs? Sind das nicht immer nur die Parteigremien, die Vorsitzenden, die die Dinge formulieren und dann dem Stimmvieh zur Abstimmung hinlegen?
0: Nee, das hängt, glaube ich, ein bisschen von der Parteikultur ab. Da gibt es halt Parteien, die Parteitage wirklich als reine Show anlegen und manchmal vielleicht gibt es die ein oder andere spannende Abstimmung, aber in Wirklichkeit geht es nur ums Abnicken und um die Inszenierung. Und dann gibt es aber andere Parteien, die basisdemokratisch organisiert sind, wo wirklich Auseinandersetzung, wo wirklich Debatte, Diskurs auf dem Parteitag stattfindet. Wir sehen das ja dann manchmal in den Medien, was es sich von den Grünen, bei denen heißt es halt dann Bundesdelegiertenkonferenz oder bei den Neos, da heißt es Mitgliederversammlung, die diskutieren dann wirklich auch ein Thema und da gibt es dann auch am Schluss kommt dann raus, dass etwas mehrheitlich nicht angenommen wurde, das vielleicht aber von der Parteiführung gewünscht war na ja, haben wir ja gerade jetzt unlängst erlebt bei der grünen Bundesdelegiertenversammlung, als die Parteispitze eine Statutenänderung wollte, die aber die Delegierten nicht mitgetragen haben. Also sowas kommt vor. Das Problem ist immer, also ich finde das einerseits sehr positiv, weil zeigt Demokratie, zeigt wirklich echte Auseinandersetzung. Umgekehrt, die Medien machen daraus immer, Bundesspitze sehr, kann sich nicht durchsetzen, ne? Führungsschwäche. Und diese Verkürzung finde ich eigentlich dann sehr bedauerlich, weil sie eigentlich die Demokratie sozusagen untergräbt.
1: Ja, da hast du schon recht, da sind wir schwach, aber weil wir auch den politischen Prozess in den Sachdiskussionen irgendwie noch nicht in den öffentlichen Wahrnehmungsapparat Medien gebracht haben. Also wenn wir eine Dialogkultur hätten, eine Diskurskultur, die zum Beispiel das begleitet, was in Parteien, wie du sagst, passiert vor der Entscheidungsfindung, dann wäre das ein hoher Gewinn für die Demokratie.
0: Also mehr Transparenz in politischen Entscheidungsprozess.
1: Naja, eigentlich, dass man nicht immer nur auf das Ergebnis hinschaut, sondern eben den Prozess begleitet. Ich glaube ja, mich zu erinnern, dass du auch von so Bürgerbeteiligungsideen in Irland und anderen europäischen Ländern sehr begeistert bist, wo Bürgerinnen und Bürger auch mehr oder weniger zufällig ausgewählt werden, eine Zeit lang dabei zu sein, wie Gesetze gemacht werden und selbst auch Stimmrecht dafür zu haben und Mandat. Ich denke, dass wir da einen großen Aufholbedarf haben, den natürlich dann auch wir Medien mit begleiten könnten.
0: Absolut. Also ich glaube, dass wenn Politik und politische Entscheidungen transparenter wäre, mehr auf Kommunikation, auf Dialog setzen würde und auch die Menschen mehr mitnehmen würde. Ja, also wenn du diesen Dreiklang von Kommunikation, Transparenz und Partizipation hast, ich glaube, dass auch das Verständnis für politische Entscheidungen, für Änderungen und auch die Akzeptanz wesentlich höher wäre. Aber das sind wir dann schon auf einer sehr grundsätzlichen Diskussion. Die Frage ist, wie sehr du das auf einem Parteitag auch darstellen kannst.
1: Ja, jetzt,
0: wenn ich mir jetzt anstelle, die Parteitage, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, da ging es dann immer nur darum, wie viel Prozent bekommt die Randy Wagner? Sind sie jetzt über 90 oder unter 90? Ist es mehr, als sie es bei ihrer Urabstimmung hatte? Und was bedeutet das für ihre Position innerhalb der Partei?
1: Ich glaube, dass du recht hast und das stimmt. Wir reduzieren uns da auf die Ergebnisberichterstattung. Aber eigentlich möchte ich die Inszenierung höher werten, als du das mich hast spüren lassen in deiner Wahrnehmung. Ich glaube nämlich, dass wir gerade auch die nicht wortgebundene, die nicht textgebundene, die nicht zahlengebundene Kommunikation stärker beobachten sollten. Also welche Gesichter macht wer bei welchen Wahlabstimmungsergebnissen? Wer reagiert auf wen wie? Dass wir hier ganz anderes beleuchten sollten, das ist, glaube ich, die Herausforderung für uns Journalistinnen und Journalisten. Ich möchte ja, wie gesagt, nicht immer nur die sehen, die sprechen, sondern viel interessanter ist, dass ich die zwar höre, die sprechen, aber gleichzeitig die Reaktionen derer mitbekomme, die zuhören.
0: Aber das heißt, eigentlich wärst du dafür, dass man das alles öffentlich macht, also dass man die ganze Debatte öffentlich macht und jeden, also dann, glaube ich, 20 Kameras am Parteitag dort installiert und jeden Delegierten, jede Delegierte filmt dabei ihrer Wortmeldung?
2: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Ein Parteitag ist das höchste Organ einer Partei, das in den Statuten festgelegt ist. Im Rahmen dieses Parteitags werden das Grundsatzprogramm und andere grundlegende Beschlüsse gefasst. Bei den Grünen nennt sich dieses Organ Bundesdelegiertenversammlung, bei NEOS Mitgliederversammlung. Bei NEOS sind auch alle Mitglieder stimmberechtigt, während bei den anderen im Parlament vertretenen Parteien Delegierte entsandt werden. Eine wichtige Aufgabe des Parteitags ist die Wahl der höchsten ausführenden Gremien, wie Präsidium oder Bundesvorstand und natürlich der Bundesparteiobleute oder Vorsitzenden. In der jüngeren Vergangenheit kam es auf Parteitagen in Österreich immer wieder zu aufsehenerregenden Ereignissen. Die vergleichsweise mageren 75 für Pamela Rendi-Wagner beim letzten SPÖ-Bundesparteitag lieferten Stoff für Medien für mehrere Wochen. Auf dem Parteitag der Grünen im Jahr 2017 wurde das ehemalige grüne Urgestein Peter Pilz zugunsten des Jungpolitikers Julian Schmidt auf einen der hinteren Listenplätze gewählt. Damit waren seine Aussichten auf ein Nationalratsmandat stark gesunken. Daraufhin gründete Pilz die politische Bewegung Liste Pilz. Diese schaffte bei den Nationalratswahlen 2017 mit 4,4 Prozent auf anhebten Einzug ins Parlament. Die Grünen wiederum flogen mit 3,8 Prozent aus dem Nationalrat. Die Basis für diese Ereignisse wurden am Parteitag gelegt.
1: Und schau, was magst du an Sportübertragungen? Die Wiederholungen der Details. Und ich <lacht> möchte, gern einer, möchte gern bei einer Sportübertragung von einem Fußballspiel die Totale sehen, während das Spiel passiert, weil dann sehe ich, wie wer wo agiert und in der Wiederholung, nachdem ein Tor gefallen ist, sehe ich die einzelnen Spielzüge in der Großaufnahme. Und im Grunde müsste man viel mehr darüber nachdenken, welche Analogien können wir eben in den Diskurs und in die Berichterstattung und in die Übersetzung von solchen Parteitagen übernehmen und die Dramaturgie ganz anders aufbauen. Also ich finde es wirklich fast fahrlässig, dass man sich immer nur einheitlich geben muss. Ja, warum wird, warum wird Diskurs als eine Schwäche transportiert? Nein, da, da bin ich
0: völlig bei dir. Aber gerade die Sportanalogie, die du jetzt gezogen hast, ist ja eigentlich verheerend. Weil das ist ja genau das Problem der Politik, dass man dann nur noch sagt, was ist jetzt taktisch, wie gehe ich das jetzt an, wo muss ich denn von den Flügel abdecken und wer stimmt jetzt nach vorne und wer ist hinten. Also wenn ich Politik wie ein Fußballmatch betrachte, dann bin ich genau bei der inhaltlichen Substanzlosigkeit, die ich oft wahrnehme leider in der Politik. Also in Wirklichkeit finde ich diese Analogie eigentlich gerade problematisch und das würde ja eigentlich eher gegen dieses Modell sprechen.
1: Naja, ja und nein. Du hast mich jetzt fast ein bisschen in meinem Stolz verletzt, weil du natürlich den Sport als rein zielorientiertes Vehikel verstehst. Ich würde ja das Geile am Fußball dann empfinden, wenn die Spielzüge das Spannende sind. Ja? ja, also nicht auch, nur das Tor. Aber, ja, und das, das verstehe ich, aber es
0: geht in der Politik ja eben auch nicht um die politischen Züge, weil dann sind wir ja genau bei der Strategie, bei dem, was ich Politikpolitik Politik nenne, also wo du dich nur noch darüber unterhältst, wie Politik gemacht wird, aber nicht um die Sache. Also schau. Aber wenn wir über einen Parteitag reden, dann finde ich nicht interessant, warum jetzt wer taktisch wie aufgetreten ist und wer was wie gesagt hat, sondern das Interessante ist, was haben die für Positionen vertreten? Genau. Was wurde aber, dort inhaltlich diskutiert? Aber, das spüre aber die Medien
1: ich, interessieren sich halt eher fürs Match. Ich spüre natürlich mehr, wenn ich Zils Gesicht sehe, wenn Pemi eine Rede hält.
0: Ja, das ist Geschmackssache, da hast du vielleicht einen besonders eigenen Geschmack, wenn dich das interessiert. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so wahnsinnig neugierig drauf. Aber trotzdem, das äh, große Thema des SPÖ-Parteitags ist halt dann nicht eben der inhaltliche Antrag, mit dem die SPÖ vielleicht eine völlig neue Position in einem bestimmten Thema einnimmt, sondern nur, wie viel Prozent kriegt sie und was sagt der das
1: Ziel dazu? Okay, übersetzen wir es auf die ÖVP. Wenn dort ein Parteitag ist und es geht jetzt sozusagen um die... Rechte der Kirchen, irgendjemand hat einen Antrag gestellt, es muss das Konkordat neu überdacht werden. Da interessieren mich doch dann die Reaktionen vom Schützenhöfer oder vom Blümel. Oder Wenn sie inhaltlich
0: sind, ja. Aber wie gesagt, das Problem ist halt meistens geht es ja nur darum, Kontroversen zu zeigen. Das ist ja das, was die Medien dann besonders interessiert. Gibt es da einen Konflikt? Ja. Gibt es ein Match? Aber Deswegen Kon ist ja diese Sportanalogie ganz treffend und dieses, dieser und Begriff
1: des Konfliktes ist ja, ja bei uns auch ein dramaturgischer und nicht nur ein kriegerischer. Das heißt, also eine Liebesgeschichte, die ich von A bis Z begleite, wo es keinen Dritten drin gibt, der möglicherweise eine Alternative sein könnte, ist nicht wahnsinnig interessant zuzuschauen. Und nicht, weil man unbedingt sozusagen... Polygamie oder Polyamie leben muss, sondern weil sonst halt keine Geschichte drinsteckt. Den Zusammenhang mit der Polyamie, den habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, ich, damit, ich wollte, wild wild. wollte ausdrücken, dass der Konflikt ist an sich, glaube ich, noch nichts Negatives. Der Konflikt, den könntest du auch die Augen nennen. Und da bin ich dafür. Wir verwenden in eben auch als etwas, das uns weiterbringt. Absolut. Dass uns nein, 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 da verstehe ich mich nicht falsch.
0: Ich bin ganz für den politischen Diskurs. Ich finde, es gibt viel zu wenig Diskurs und viel zu wenig auch politischen Konflikt. Das Problem ist nur, wenn zwei Parteien miteinander was diskutieren und die haben unterschiedliche Ansichten, was steht am nächsten Tag in der Zeitung? Die streiten. oder? Es wird immer das Wort Streit verwendet. Für mich ist ja Streit was anderes als eine Diskussion. Ich weiß nicht, ich streite ja nicht sofort mit jedem, mit dem ich was diskutiere. Also wenn ich mit jemandem einfach. Du bist eine,
1: aber auch so von deinem Typ her so irrsinnig harmoniebedürftig.
0: Ja, aber es ist schon ein Unterschied zwischen Diskussion und Streit, oder? Das ist immer Echt? <lacht> ja, du mit als Medienmensch verstehst den Unterschied nicht, das verstehe ich. Weil für dich muss Blut fließen. Ja, du, das ist das Entscheidende, weil das bringt
1: Quote, oder? Na, du hast völlig recht. Es gibt einen großen Unterschied und ich ärgere mich jedes Mal wieder, dass wir in den Medien nicht. Zum Beispiel zu einem Thema, zwei Gastkommentare, die sich widersprechen, als Prinzip haben. Ich glaube, dass das aber in anderen Ländern und in anderen Gesellschaften sehr wohl so gelebt wird, wenn du dir die Süddeutsche anschaust oder wenn du dir die FAZ anschaust. Selbst der Spiegel bietet immer die Möglichkeiten, dass sehr persönlich von sehr aus sogenannten unterschiedlichen weltanschaulichen Lagern kommend eine Sache beleuchtet wird. Wir aber haben da keine große Kultur drin, leider.
0: Aber weil du ja erwähnt hast, Parteitage aus China und der Sowjetunion, die haben ja vermutlich weder Diskurs noch mediale Berichterstattung gehabt, mangels freier Medien zumindest.
1: Ganz eindeutig. Also da sind ja aber auch keine freien, kontrollierenden Medien zugelassen in diesen Gesellschaften. Und mein Bild war natürlich daher ein völlig falsches. Wir hier in unserem Wechselspiel der Gewalten haben ja als Journalistinnen und Journalisten da durchaus die Aufgabe, als vierte Kraft im Staat die Exekutive oder die legislative Politik greift ja in beide Bereiche ein, zu kontrollieren und daher kritisch zu beleuchten und zu übersetzen.
0: Aber ein Punkt, wo wir gerne schon zum Abschluss vielleicht noch einmal ansprechen, weil es ist tatsächlich für mich schon ein Dilemma, wie, dass ich sage, einerseits will ich Diskurs zulassen und für mich Diskurs braucht aber auch einen offenen Raum, also wo die Leute, die sich an diesem Diskurs beteiligen, keine Sorge haben müssen, welche Konsequenzen es hat, wenn sie sich ihre Meinung äußern. dort. Und auf der anderen Seite aber auch der Anspruch von Medien, alles mitzuverfolgen. Ich kann mich erinnern, die Grünen haben viel, für viel Aufregung gesorgt, weil sie von ihrer letzten Bundesdelegiertenversammlung für einen Teil zuerst die Medien ausschließen wollten. Sie haben dann ihre Entscheidung geändert wieder. Aber dabei gab es große Aufregung, quasi die wollen dann nicht transparent sein. Das Problem ist aber, wenn alle Medien da sind, findet der Diskurs nicht mehr in dem Tiefgang statt, ja, weil jeder noch darauf schaut, was er jetzt öffentlich
1: sagt. Ich verstehe das Problem. Ich glaube, dass es primär ein gesellschaftliches Problem ist, dass wir keine Freude daran haben, Entscheidungsfindung zu begleiten. Du hast mich das schon oft sagen hören. Wir sind eine Gesellschaft, die nach Antworten ruft, statt mit Fragen Freude zu haben. Und das macht mich wirklich traurig. Und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen. Und deshalb möchte ich noch einmal vehement für deine meta überlegungen eintreten, dass wir eine andere Form der Bürgerbeteiligung in der Demokratie brauchen. Also in Wirklichkeit Parteitage für alle. Mit allen. Es war zum Beispiel eine Zeit lang üblich, dass du Delegierte von anderen Parteien eingeladen hast. Das war mal so Mode, ja, dass auch wer geredet hat bei einem Parteitag von einer anderen Partei. Ich finde das total schön und überhaupt nicht einengend und gar nicht anstrengend, sondern das zeigt ja, wir ziehen am gleichen Strang, nämlich an einer liberalen, offenen Gesellschaft. Wir können uns andere Positionen anhören. Wir sind neugierig drauf. Und du weißt, was es für ein Aufsehen erregt hat, als Kardinal König das erste Mal bei einer Gewerkschaftsversammlung war. Und genau diese Begegnungen, die sollten auf Parteitagen dann stattfinden. Und da könnte man vielleicht auch den Kompromiss drin sehen, dass man eben sagt, wir versuchen uns verschiedenen Gruppen zu öffnen, die vielleicht sonst nie zu Wort kommen in unserem Milieu. Wir versuchen uns Gedanken zu öffnen, die wir vielleicht nicht so oft beleuchten, auch in Abgrenzung, aber vor allem einmal in der Einladung, den Dialog und den Diskurs zu pflegen. Ein so schönes, harmonisches Schlusswort. Fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. sage ich jetzt gar nichts mehr dazu ich danke dir aber, wie du die Begrifflichkeiten definiert hast und die Unterscheidung der Geister daher möglicher wird. Einen schönen Tag bitte. Deine Mutter wird schon zu Anfangs grüßen lassen. Die, ist
2: die Halbstunde der Wahrheit wird durch ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.